0: Para este momento da pregação, achei importante estarmos reunidos juntos entre nós aqui, pastores ao redor da mesa, podendo compartilhar com vocês que estão em suas casas esse texto, para esse pontapé inicial, para esse start que queremos dar para o ano. Estamos num ano para nós de grande desafio, como vocês que estavam com a gente no dia 19, nós falamos, 19 de dezembro, falamos sobre o nosso foco para este ano. Queremos, como foco este ano, alcançar. Sermos discípulos que alcançam outros discípulos para Jesus. Então teremos um grande desafio este ano. E creio que esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, até o versículo 25, pode também ser hoje para nós um, um texto para a nossa devoção, e eu quero começar lendo, então, esse texto. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim... Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e rico caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima-se o dia. Eu quero começar essa conversa hoje, nesse primeiro culto de 2022, trazendo esse foco que escolhemos para esse ano, esse foco de, do alcançar, de cumprir de fato e de uma maneira mais assertiva, o, o chamamento de Jesus para que façamos discípulos. E eu gosto desse texto de Hebreus, simplesmente porque ele vai agora trazer para os seus leitores uma palavra de encorajamento. Eu acho que nós vivemos um ano de 2021 muito difícil cada um de nós passou por alguma crise muito forte. Seja uma crise econômica, uma crise emocional, uma crise é, até mesmo espiritual, física, perdemos pessoas que amávamos. E, mas também é, é uma oportunidade, nesse novo ano que começa, de nós nos alinharmos novamente, fazermos um grande ajuste de foco e retomar a, a, as nossas atividades como igreja, mas assim, com este, com, usando esse texto para o nosso encorajamento. Gosto como o autor, ele começa no versículo 19, quando ele diz que, então, irmãos, temos plena confiança de entrar nesse lugar altíssimo, ou seja... É, porque Jesus morreu na cruz por nós e derramou seu sangue na cruz, nós temos livre acesso a Deus, então nós podemos ter confiança, podemos buscá-lo de, de, com, com coragem, né, com ousadia inclusive, mesmo sendo nós imperfeitos, mesmo nós sendo muitas vezes assim, muito aquém daquilo que Deus deseja de nós, não importa. É, eu vejo aqui um encorajamento, olha as coisas velhas ficaram para trás, vamos seguir em frente, vamos é, buscar o Senhor de todo o nosso coração, com ousadia, com coragem, com essa confiança, e então ele vai dizer no versículo 22, sendo assim, aproximemo nos de Deus com um coração sincero, e com essa plena convicção de fé. Então talvez aqui, para a gente começar essa conversa, nós precisamos renovar a nossa fé precisamos restaurar a nossa fé em Cristo Jesus, e será fundamental nesse início de ano, essa convicção de olhar e saber ver o que Deus já fez por nós, e porque nós temos essa convicção, nós temos essa confiança de seguir em frente. Rodrigo, sei que você também leu esse texto, e para esse primeiro momento, como é que essa palavra do autor fala para o seu coração? Eu entendo que,
1: é, como você falou no, no texto, esse primeiro aspecto da fé ele é importante para que a gente entenda é, sobre o que a gente está falando quando a gente olha para um ano novo que começou e o que ela, como ela se relaciona com a nossa espiritualidade. Então, a fé cristã ela não é sobre as coisas que a gente pode enxergar. Nós já sabemos disso e o próprio livro de Hebreus que a gente está lendo aqui no próximo capítulo vai falar sobre isso. Então é bom a gente se ater que essa, esse prenúncio aqui de Hebreus 11, que vai falar sobre o que é a fé, ele está falando que a gente precisa ter essa convicção do que é a nossa fé. Que fé é essa? É uma fé que não está baseada nas circunstâncias. né? Então quando a gente vai lá para Salmo, o Salmo 23, por exemplo, e o salmista fala que prepara uma mesa diante dos meus inimigos e o Senhor unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, ele está falando sobre essa fé que não são as circunstâncias que dizem para gente como a vida é, mas é Deus que fala para gente a partir da nossa fé o que é a vida. Então diante dos meus inimigos, diante de uma situação adversa, diante do caos, diante da ruína, diante de uma situação econômica ruim, é, a gente Deus vai preparar uma mesa para a gente, vai colocar a gente lá e nessa situação ele vai ungir a gente porque ele está querendo dizer o seguinte, né? ah, nós somos loucos, nós vamos é, é, ficar felizes quando está todo mundo triste. Não, não é isso. Mas que não importa a circunstância, o que a circunstância está dizendo para você. Importa o que Deus está dizendo para você. E nessa circunstância, o que Deus vai falar para você, ele vai fazer com que você seja um canal de bênção. Ele vai ungir você, ele vai fazer com que o seu cálice transborde. Ou seja, diante dos seus inimigos, a sua... Você vai, você vai abençoar outras pessoas, vai transbordar uhum. através da sua fé. E essa convicção, ne, essa convicção nessa fé cristã, que não enxerga, não olha para as circunstâncias como delineador, como definidor de, de do status que você está, mas sim como um lugar de, de trabalho, um lugar onde eu vou exercer minha fé, é assim que a gente começa a caminhar pelo texto, pensando assim, diante desse ano novo, o que me resta, o que me resta não, o que eu tenho de fazer é olhar para... Para as coisas, é conseguir ver as coisas que eu não enxergo e ter essa convicção de que existe mais do que, eu, do que eu consigo ver. Existe mais do que os meus olhos alcançam. Existe um mundo para além disso. E ela está firmada naquele que é o autor da minha fé, o autor e consumador da minha fé, que é Cristo.
0: Eu vejo, eu vejo aqui os verbos né, do texto e eu, eu, eu creio que existe uma tentação, Alan, e eu acho que você pode me ajudar nisso, da do, de, de termos um medo, de termos já alguns traumas, que foram, né, ou como aconteceu a pandemia, o ano de 2020, 2021. E então, de nós acabarmos tentados a ficar esperando para ver o que vai acontecer. E o texto, ele fala que, que precisa existir de nós uma atitude, de nos aproximar, de buscar, de ter essa convicção, resgatar o passado, trazer a, a memória tudo que já experimentamos e ter essa coragem de seguir em frente. E eu vejo que, para nós, esse ano, a... o seu núcleo, principalmente, o núcleo cidade, ele vai ser um, um núcleo para nós essencial nesse sentido, de sairmos dessas quatro paredes aqui e, e, e compartilhar essa fé com os que estão fora. Sim, eu
2: entendo também uma coisa interessante no texto, é que ele, o autor ele fala muito sobre acesso que é que ele começa né portanto irmãos temos a prima confiança para entrar né, no lugar Santíssimo né porque Hebreus o autor de Hebreus ele realmente ele pega né o, a visão do antigo testamento que é uma sombra daquilo que os judeus é, através da, da experiências que eles tiveram com Deus começaram a, a trazer e o autor olhando para Jesus ele começa a trazer essa luz de que esse acesso, que era para poucos, agora se torna para todos. Eu acho isso muito interessante, porque realmente a pandemia, mesmo que nos trouxe, assim, vamos dizer, é, vamos dizer assim, não conseguimos sair, ficamos presos, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos acesso a, a não aos nossos medos, mas também às soluções que nós, como seres humanos, podemos ter. E através desse texto, nós podemos ver que a igreja também ela se mobilizou através de duas coisas, da confiança em Deus e também da perseverança. Porque ah, todos, to, todos esses elementos que nós passamos, né, de, de desafios, de perca de emprego ou de perca de outras de pessoas, né, de entes queridos e de situações que estavam no nosso controle e agora não estavam mais, é, nós começamos a perceber que a, a nossa confiança tem que ser mais ainda em Deus. E a gente agora tem que entender que precisa se perseverar naquilo que Deus tem para nós como filhos amados de Deus e salvos em Jesus. E essa é a consciência de que a, a, a pandemia não, não trouxe somente isso, mas ela, ela veio para trazer para nós essa direção de que nós precisamos entender que o acesso que Deus nos deu é para todos. Eu acho que eu concluo com isso, entendendo essa parte é,
0: sobre esse acesso. Eu, eu gosto né, de olhar o texto com, com essas três partes, eu acho que essa primeira parte que a gente está falando é essa convicção, é a fé em Cristo, que o Cirilo também, como pastor do núcleo Nova Geração, sabe que fé é a palavra-chave para a nova geração que nós temos uma nova geração que também ela precisa ser aquecida pela sua fé em Cristo é uma geração que eu às vezes ela até é menos perseverante é, eu eu tenho sentido ah, que temos um grande desafio com a nova geração esse ano de trazê-los para para, no, para os nossos desafios, para eles serem parte disso. Cirilo, fala um pouco para mim como é que você,
3: a luz desse texto, você vê a nova geração. Uma coisa que eu acho que aconteceu muito na na pandemia e que isso afetou claramente a nova geração e a gente vê isso desde desde as crianças brincando no parquinho ou não querendo brincar ou com dificuldade de brincar com os outros até a galera mais mais velha, os jovens, os adolescentes, que é da gente... De alguma forma, resgatar essa ideia de, de ser comunidade. Uhum. E até pensando que agora é, é o segundo dia do ano, a gente sempre tem aquelas promessas, né? Como é que a gente vai começar é, agora, dia 3, amanhã, a gente vai ter todo mundo aí na dieta, ou o que for que prometeu que vai começar. Então a gente quer começar coisas novas, mas a gente precisa também resgatar. Porque tem coisa que a gente vai falar que vai começar amanhã, que na verdade foi a promessa do ano passado. E eu acho que uma coisa que a gente precisa resgatar, e isso tem a ver com fé, é essa noção de que a gente é comunidade, essa vivência de que a gente é comunidade. Porque uma coisa que acontece, e que o autor resgata aqui, ele vai no sacrifício, como funcionava o sacrifício religioso, fala do santo dos santos, fala do espaço, fala do... E ele está dizendo assim, agora todo mundo tem acesso. É, até na versão que eu tenho aqui, fala a cortina que dá acesso à presença de Deus, é o seu corpo, falando de Jesus. E aí, a gente tem esse acesso, que o Alan falou, a gente tem essa, essa fé, mas essa fé, ela é, ela é cria, como você gosta de falar, musculatura, ela se torna sólida no seio de uma comunidade. A gente se fortalece na é, comunidade. Porque a gente pode ter momentos de fé. A, a vida não é sobre ter os momentos de fé, é sobre viver, de fato, uma fé. E essa fé é fortalecida na comunidade. E aí, por isso que eu acho que o autor coloca aqui no final, que ele fala, ó, não evitem as reuniões do culto. Na minha versão tá assim, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Nessa expectativa de entender que, que o grande dia se aproxima, e de saber também que não aqui a gente não tá falando de um tempo que era de boa se reunir. Não é mais lá, tá todo mundo de boa, de casa em casa. Já, as coisas já estavam começando a ficar mais difíceis. Mas ele faz questão de, de dizer assim, gente... Fiquem juntos Aprendam a se reunir não. E a gente falou muito disso na pandemia De que não é aqui que se faz igreja é Nas relações Mas agora a gente precisa resgatar Essa ideia de que as relações Elas acontecem no toque Na mesa No partido pão E eu acho que Para a nova geração Esse é um grande desafio É trazer essa fé que a gente fala Ou que às vezes Teve até algumas experiências de fé Marcantes Mas trazer isso para o seio de uma comunidade Para que essa fé se torne comunitária que a sua fé, ela fortaleça a minha fé. Que a minha fé fortaleça a do Rodrigo, a do Rodrigo, a do Alan, E assim a gente vai vivendo isso em comunidade. Eu acho que esse é um grande desafio e um grande resgate que a gente precisa fazer para a nova geração.
1: E, e tem um negócio importante também do texto que ele fala duas coisas importantes. Né? Ele fala sobre como a gente vai se... O que ele está dizendo assim no 22? Ele está dizendo que a gente tem que se aproximar de Deus. A gente precisa se aproximar de Deus. Essa é a razão da nossa caminhada, né? A gente precisa se aproximar de Deus porque é o que a gente vai fazer durante toda a nossa caminhada de discípulo de Jesus. Mas aí ele diz como? Com o um coração sincero e com plena convicção de fé. A gente falou aqui sobre a convicção de fé, mas é interessante abordar esse coração sincero. Sim. né porque é, é Como o, texto, o autor está separando aqui, ele está dizendo assim, é possível, então, que eu tenha uma convicção de fé absurda, mas que eu não tenho uma sinceridade de coração naquilo que eu estou fazendo. Então é possível exercer a minha a minha fé de alguma de forma convicta, mas não estou sendo sincero com aquilo de fato que eu estou vivendo. Às vezes mostrando alguma coisa ou tentando aparentar uma coisa que de fato eu não estou com medo de que isso seja algo pecaminoso ou algo que não deveria ser. Então, por exemplo, eu acho que a pandemia... Frustrou muita gente em relação a muitas coisas. Nós tivemos vários problemas relacionais é, nas nossas casas. Nós fomos confinados e o confinamento trouxe problemas pra gente emocionais, de relacionamento. E na volta, agora, estamos enfrentando problemas também com, a, com a, a, as práticas comunitárias. Então, e a gente, às vezes, se esconde atrás de várias máscaras, de várias fachadas, impedindo que Deus vasculhe a gente de forma completa, entendeu? Então não adianta a gente ter uma super convicção de fé se eu não estou me achegando na comunidade de coração sincero. Porque eu só consigo me aproximar de Deus com um coração sincero e com uma convicção de fé. Então eu preciso ter essas duas formas para que a, a, essa proximidade com Deus seja verdadeira. Deus não quer se aproximar de um monte de gente convicta de, de que Ele existe, de que está caminhando com Ele, mas gente que está aparecendo ser uma outra pessoa que não é. Então o que é um coração sincero? É uma consciência de identidade. Eu, 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 estou, eu estou me apresentando diante de Deus, me aproximando diante de Deus Como alguém que tem fé nele, mas como alguém que sabe das mazelas que carrega Das dores que carrega e não está fazendo maquiagem nenhuma Olha, eu passei por uma pandemia, ela revelou trevas em mim que eu não conhecia E eu preciso agora que Deus vasculhe e ilumine essas trevas Para que o meu ano que está começando agora seja um ano diferente Para que eu realmente, de fato, consiga me aproximar de Deus porque se eu tiver só um, um, ou nenhum dos dois, ou só um dos dois, eu não vou conseguir essa proximidade que Deus que deseja para nós.
2: É, quando você fala sobre essa questão do, do coração sincero, eu sempre lembro de, do rei Amazias, né, em 2 Crônicas 25, que quando você começa a ler as histórias dos reis de Israel, é, é interessante, né, porque a, um era é, seguia o coração de Deus, o outro se desviava, o outro... Você, então, você vê um direcionamento do coração do rei para ver se seria para o mau caminho ou para o bom caminho. E Amazias é interessante porque ele, ele, ele é colocado como um rei que foi bom, porque ele foi para o caminho reto. Só que tem uma vírgula ali, ele fala assim, mas não
0: com sinceridade de coração.
2: Ou eu, em outras versões é ele fala... É
0: fundamental. É. Então, eu creio que uma primeira lição que a gente pode tomar, e um desafio para esse nosso ano, é essa busca por Deus. Uma busca não só como a, o Rodrigo alerta, que que é uma busca que a gente faz, como é que tá aqui o texto? Eu não tô achando aqui agora. O 22. Assim,
1: aproximemo é de Deus e não só com, com plena coração.
0: convicção de fé, né, como você falou, mas também com coração sincero. Que eu creio que essa é o nosso primeiro desafio esse ano, essa busca por Deus, de abrir os nossos corações sem religiosidade, sem máscaras, sem é, sem é, tradições até mesmo mortas. Né? Eu acho que essa pandemia também já nos mostrou aquilo que devemos deixar, para trás e como nós podemos ser, né, ter uma espiritualidade mais leve, mais assertiva e, e fazer essa busca. Eu estou propondo para esse ano, inclusive, algumas vigílias. Eu acho que a gente fez alguns exercícios no ano passado com duas vigílias e foi bem interessante. Foi uma no começo do ano e uma praticamente no fim do ano. E eu olhando, eu falei assim, eu acho que nós precisamos fazer mais disso precisamos ter mais esse exercício, dessa busca de inserir na nossa agenda um tempo de oração comunitária. Né? Então, a vigília mesmo, né? às nove da noite até a meia-noite, não é muito tempo, mas onde a gente vai constantemente, de um, e intercaladamente, certos, né? bimestralmente, se for o caso, mas a gente constantemente ter esse tipo de exercício, de piedade, de busca, né? de entrega, eu acho que isso é fundamental. Porque, se, de novo, voltando para o nosso objetivo. Nós, antes de alcançarmos as outras pessoas, nós precisamos permitir sermos alcançados. Né? Renovar a nossa esperança, nossa fé. Renovar a nossa fé. Porque agora vem a segunda palavra importante, que é a esperança. Né? Quando ele fala, então, aqui no versículo 23, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E aqui, o que, que ele prometeu? é Aqui ele está se referindo a Jesus Cristo. Que a nossa esperança é na volta do Filho de Deus, é na volta do Senhor Jesus. A história, ela, ela não se define por algum movimento histórico aqui né, no, no nosso chão. Mas eles, a história se define com a vinda de Jesus Cristo. E essa é a nossa expectativa. Nós precisamos, nesse ano, também ter essa, essa visão de futuro. Essa, essa visão de futuro escatológica. Que o que nós estamos aqui construindo, nós estamos aqui construindo a eternidade. Para quando Cristo voltar, nós reinarmos com Ele.
3: É. E acho que é isso que faz essa esperança de saber que no fim é, existe uma uma promessa. Que essa esperança não é não pode fazer a gente ficar parado. Essa esperança tem que fazer a gente se mover. Porque por sabermos... Do, do que há de vir, a gente faz acontecer no agora. A gente vive com essa fé e com essa com essa fé que faz a gente se movimentar, que faz a gente se engajar, que faz a gente querer mudar as coisas, porque a gente sabe que no final, o final já está lá. Ele vai voltar, ele vai nos levar, ele está preparando o lugar. A gente sabe disso, mas no agora, esse esse saber, essa fé, ela tem que se manifestar com o que o texto vai falar também, com essas boas obras, a continuação o texto ele vai falar da gente fazer a, as boas obras, a gente se apoiar para fazer isso.
0: e até com a iminência da volta de Cristo, isso traz para nós um a, um desafio de que ainda muitos ainda que não tiveram esse encontro pessoal com Jesus, não passaram por esse despertar espiritual, né? Eu tenho olhado para minha família, pessoas que estão ao meu redor que vivem de uma maneira aquém a do Evangelho. né? Como eu renovo o meu coração com, a, com a, a palavra de Deus, eu vejo quanto que eu ainda tenho pessoas que estão ao meu redor que ainda buscam fontes, fontes de águas que turvas que não, não saciam a sede. Né? Então, a gente vive momentos difíceis, momentos de, de caos, mas nós temos uma esperança. A esperança que o rei vai voltar. E às vezes eu vejo quantas pessoas que nós amamos que ainda continuam com falsas esperanças. Falsas esperanças políticas, falsas esperanças econômicas, falsas esperanças é, sei lá, é, financeiras. Né? E, e na verdade a nossa esperança é em Jesus Cristo, é na volta do rei Jesus né? E, e eu acho que isso de novo eu acho que isso tem tudo a ver com esse nosso começo de ano que a gente ajustar o nosso foco para ter as prioridades certas e diante de, de disso
1: aí também das, do que o texto fala que aquele que prometeu é fiel é, ele fala ele está falando sobre uma promessa promessa escatológica da volta mas ele está falando sobre promessas né e, para essa, essa volta, ele prometeu uma série de coisas também para os seus discípulos. Ele prometeu, por exemplo, uma coisa importante para 2022 a gente lembrar sempre, a gente se apegar, como o texto fala, que é que ele estaria conosco todos os dias.
2: Exatamente. Ele
1: estaria conosco todos os dias. Então, essa, é, é, essa promessa é uma promessa que a gente esquece facilmente. Porque o dia a dia, a rotina, as tragédias... As crises, as angústias, as dificuldades, ou até mesmo as alegrias. Né? Faz com que a gente se esqueça que existe uma presença, uma presença de Cristo constante do nosso, do nosso lado. Ele não vai nos privar dos vales, Ele não vai nos privar das dores, mas Ele vai garantir que vai passar com a gente por todas essas coisas. E que nada vai poder separar a gente dele. Então, essa promessa de, de vocês vão chegar aqui, quando chegar vai haver um fim, eu vou voltar, mas fiquem tranquilos, porque eu vou estar com vocês também. Então, é uma promessa, é uma promessa completa, é um pacote uhum. de promessa completo que a gente precisa entender. Que assim, cara, é, é, o caminho não é fácil, nós não vamos ser privados das tempestades, né? mas a gente sabe quem está ali, quem está com a gente no barco. Eu sei quem está quem ali, quem, quem é capitão desse, dessa, dessa, dessa embarcação, eu sei que ele está ali, eu sei que... Eu
0: falei disso no dia 19, que é, que é essa história, assim, que é, a gente está num barco eu lembrei muito da daquela pesca mortal lá. Nós estamos num, num navio no meio de um oceano é, tempestuoso. Não tem nenhuma é, probabilidade dele melhorar, mas a gente tem que seguir em frente. É. Né? E
1: aí, aí ele fala: peguemos, né? Esse é o verbo. Apeguemos, nos agarremos. É como se o barco tivesse na tempestade. A gente se agarra. Gente se agarra com, com o que, que faz no, no meio da tempestade num barco. A gente se agarra a alguma coisa, cada um segura uma corda, segura um mastro, segura... Se apega nesse barco, por quê? Porque esse barco é um capitão é Jesus, então ele vai e está lá. Ele tá lá e, e, e a, gente, a gente fica com essa impressão de que às vezes a gente se apega a outras coisas, né? Como você falou. E a gente não tá se apegando na coisa que ele prometeu a
0: gente que é eu, eu vou estar com vocês. É Entendeu? o que primeiro a Pedro fala, a esperança viva. É uma esperança que é, você pode se apegar a ela, porque ela é, ela é verdadeira. É, é
1: fiel, ele é. é fiel. Se ele é fiel, vai, vai nessa. Essa é a rocha. Né? A, a, a parábola da, da, da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia, a grande diferença é a rocha. Né? E a grande mensagem é a obediência. Então, qual é o lance? As duas casas vão passar pela tempestade. Né? As duas casas. Só que essa casa aqui, ela escolheu se apegar, né? se apegar ser construída na rocha. Num, num, ela fez um movimento de obediência ela ouviu as palavras que Jesus falou ela ouviu o que o mestre falou e entendeu e praticou então colocou em prática quando se apegou à rocha eu vou construir em cima da rocha porque é isso que então eu vou me apegar porque eu sei que a tempestade vai vir para todas as casas né não é porque eu tenho Jesus do meu lado que a tempestade não vai vir não eu tenho Jesus do meu lado ainda bem porque quando a tempestade vir é esse o testemunho que eu vou dar porque eu vou conseguir passar por ela porque eu me apeguei em algo sólido em algo que é concreto, né? Então, às vezes a gente fica pensando assim: o que é que eu? Qual é o maior testemunho que um cristão pode dar? E a gente às vezes acha que é o sucesso no, na lógica desse planeta, desse mundo. O sucesso na lógica desse mundo é a prosperidade financeira. É o sucesso com influência, eu sou um influenciador, eu sou um cara famoso, que tem muitos seguidores, que alcançou várias camadas do poder político. poder. É, a gente, às vezes, confunde essa lógica do sucesso, né, de estar nesse ponto, de, na, com a lógica de que é a lógica do reino, do testemunho do reino. Enquanto o testemunho do cristão verdadeiro, o que mais chama atenção é que como esse povo consegue passar pelas tempestades, e ainda assim ter esperança. Como a gente consegue passar e não ficar desesperado? Não cair na, 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 no, no, na escuridão de achar que esse mundo já, já é do maligno e já era. Não, a gente sabe que o mundo já é do maligno. A gente sabe das tempestades. Ainda assim a gente alimenta a esperança.
0: Se o texto fala de fé, fala de esperança, também fala de amor. O verso seguinte... 24, diz assim, consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Talvez o nosso grande desafio esse ano é compartilhar um amor que, que tem uma ação, que tem uma prática. Um amor que se faz, é, que se faz ver pelas nossas ações. São, é, são ações concretas, né? Eu acho que nós já vivemos um tempo muito tempo de afastamento, de mandar mensagens, de demonstrar o nosso amor, né? De através das nossas palavras, nossas orações. Mas eu creio que este ano de 2022 é o ano da, do ir mesmo, assim, de mostrar o nosso amor através das nossas ações, é, servir as pessoas. É, como ele diz aqui, ó, incentivar o amor e as boas obras. Né? Então, eu estou muito animado com esse ano. Eu acho que sim, nós temos um, um campo pronto para ser né, semeado e trabalhado, porque é, é aquilo que... assim, o, Nós estamos na, na, no barco, na tempestade, mas tem muito peixe nesse mar. E a gente precisa pescar essa, essas pessoas. E vamos pescar elas servindo-as, amando-as.
1: Muito barco naufragando, precisa da nossa ajuda também.
0: Exato. É, na verdade, até anotei
2: uma, uma frase aqui, talvez até uma comparação. Na verdade, quando nós estamos no caos, né ah, se levantam os intercessores. Né, e os intercessores são aqueles que vão fazer o movimento de Deus é, vir à tona. né Então, é, nesses... Nessas, nessas tempestades nesses ah, nessas chuvas né que, que nós vamos passar com certeza no ano 2022 que vai vir o caos ah, nos, é levantado um coração de intercessão né um intercessor é, que é aquele que se coloca diante de Deus é aquele que que chora aquele que se derrama na presença de Deus mas também se coloca também como um, um, aquele aquele que vem tapar as brechas né e assim a partir disso a gente começa a ver o movimento da
0: igreja dando a
2: resposta a isso
0: uhum. o e eu vejo assim né o texto ele é muito rico a gente podia ficar aqui discutindo uh, o tempo muito, muitas horas ele ele tem muitos imperativos e é interessante que olha só que é, parece até um paradoxo para nós aqui hoje, que ele diz lá, e consideremos uns aos outros para nos incentivar o amor e as boas obras e o próximo imperativo. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então hoje nós não estamos nos reunindo, nós estamos nas nossas casas, estamos assistindo esse culto no conforto do nosso lar, mas nós precisamos entender que isso deve ser uma exceção. Faz parte da, da nossa prática de igreja o, o estarmos juntos, a, a comunhão, os encontros, encontros em pequenos grupos, encontros aos domingos. Eu percebi que esse ano que passou, na nossa retomada, é uma, assim, uma... Muita gente vindo para a igreja, mas vem uma vez, não vem outra. E eu acho que a gente precisa ser mais... É, ver, ver o que ele está dizendo mesmo aqui. olha não, A gente não pode deixar de se reunir. Né? Nós temos até a oportunidade de escolher o culto. Um culto da manhã, um culto da noite. Né? Não temos feito aqui uma, uma regra de... Olha, você precisa estar no do, o domingo o dia inteiro conosco. Mas escolha um culto. Porque isso faz parte desse encorajamento, desse aquecer o coração. É um exercício, né? Uma
1: disciplina espiritual, o, a intencionalidade de ir à comunidade. De ir, se colocar vulnerável, se colocar é, disposto a ser afetado pelo pelo encontro. pela E é, é sobre isso que ele vai fazer essa divisão, a última divisão. A gente falou sobre fé, a gente falou sobre esperança e a gente vai falando sobre amor. E o engraçado é isso, que no texto, o engraçado é interessante, né? que no texto, quando ele fala sobre amor, ele vai falar sobre o encontro. O encontro comunitário. né Ele vai ele percebe, o autor de Hebreus percebe que há uma dificuldade do povo em se encontrar comunitariamente. né E ele fala, não deixem de se reunir, porque é, é, está aí. Nessa prática, nessa intencionalidade de ir ao encontro, de participar dos pequenos grupos, dos, das celebrações, de participar da, das mesas, né das, dos papos nas mesas, que está a prática do amor, é onde a gente vê o amor ganhando concreção, né? que você falou no início, uhum. é, a partir desses encontros, a gente vê o amor se manifestar, e novamente, a gente precisa lembrar que o amor para nós cristãos, ele não é um sentimento, ele não é uma escolha, ele é uma pessoa, Deus é amor, é a pessoa de Deus manifestada nos encontros então quando a gente fala assim ah, é aí que o amor acontece, a gente está dizendo é aí que Deus se manifesta é nesses encontros coletivos ah, Deus te alcança onde quer que você esteja hoje, te alcança, okay. o Espírito Santo está lá para isso, mas a manifestação visível divina está na presença no encontro coletivo, é isso que 1 João 4, 12 vai falar a gente não, ninguém jamais viu a Deus mas quando a gente se ama o amor de Deus permanece em nós, ou seja, o próprio Deus permanece em nós e é aperfeiçoado. E o nosso amor é aperfeiçoado por causa dele. Então a manifestação presente, concreta de Deus se faz nos encontros, né? nos encontros coletivos. Na, na manifestação da comunidade e, e, e na manifestação do, da intencionalidade de se encontrar. É aí que surgem as intenções de, de abençoar outros, é aí que surgem os projetos, é aí que surgem as ideias de como nos reunir, de como nos encontrar para abençoar cada vez mais gente, abençoar cada vez um número maior de pessoas.
0: Então, para você que está em casa, hoje é uma exceção. Semana que vem, dia 9, nós estaremos aqui nos cultos às dez e meia e às 18 horas, e vamos celebrar a ceia do Senhor, teremos a nossa primeira celebração de ceia do ano, e a sua presença será um motivo de grande alegria para nós, vamos nos encorajar, frequentando os nossos, as nossas celebrações dominicais, porque isto é o que Deus espera de nós. Para concluir, então, nós estamos entendendo que precisamos buscar a Deus pela fé, precisamos esperar por Cristo com esperança, e encorajar uns aos outros com amor. Três ações, três exortações que nós podemos acolher para esse início de ano de 2022, que faz, que tem faz, né, tem todo sentido para nós como igreja, que queremos ser essa igreja de fé, esperança e amor. Uma última palavra de cada um de nós para terminar este esse tempo, uma, alguma coisa do nosso coração. Alan a, a questão de, de nós perseverarmos.
2: É, essa é a palavra que tem no meu coração. É, de tudo que nós vivemos no ano 2021, dos desafios que nós estamos vendo para 2022, a, que essa palavra venha venha ser algo no nosso coração, mas passando para a nossa mente, depois passando para as nossas atitudes. É perseverar na oração, perseverar no, no, na vida devocional e também perseverará é, na no agir diante da comunidade diante da cidade.
3: Eu acho Amém. que eu vou de, de comunhão. Acho que eu estou muito com com isso na cabeça e recentemente eu estava tomando um café até aqui na igreja no final de uma celebração e algumas pessoas que cresceram aqui é, contando histórias da época de de quando acampamento de quando era tinha outra programação de quando eram adolescentes. E aí eu fiquei pensando né, na nova geração. Como que vai ser para as crianças, para os adolescentes daqui 10 anos, daqui 15 anos, se eles vão ter essa, essa vivência de ter tido comunhão, de ter tido essa experiência de comunidade e que isso sejam memórias boas. Porque quem contava, contava como quem sente saudade, como quem, quem resgata essa memória e traz esperança. Então acho que essa é, é uma coisa que está muito na minha cabeça. Assim. Amém. Rodrigo eu vou de
1: difícil depois que os dois já falaram <risos> pegar emprestado mas eu acho que juntando o que o Alan e o Cirilo falou eu quero buscar aquela palavra de de encorajamento no sentido de memória nós precisamos trazer a memória que nos dá esperança então, a gente precisa lembrar das nossas convicções de fé, quem é o nosso Deus e para que Ele nos chamou. Então, é, a nossa fé, quem é o nosso Deus e para que Ele nos chamou. O que tem a ver? A nossa convicção de fé, a nossa esperança de quem é o nosso Deus, esperar e por quem a gente está esperando, né? por isso, saber quem é o nosso Deus. E a nossa, a nossa reunião comunitária, a nossa prática de amor que ganha concreção, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, o que foi que deixamos pelo caminho que precisa ser resgatado o que, deixou, o que ficou para trás que a gente precisa é, ressignificar porque a vida tem que ser escrita por aqueles que são discípulos da vida verdadeira que é Jesus Cristo, então nós precisamos mostrar para esse mundo que existe uma esperança, existe uma vida verdadeira e o amor que é uma pessoa para isso, a gente precisa estar com a nossa memória bem fresca. No Antigo Testamento, Deus mandava o povo toda hora construir memoriais. Uhum. Porque Deus sabia que a gente tinha memória fraca e memória ruim. Então, talvez o maior memorial que a gente tem hoje é a nossa experiência com Deus, baseada em tudo aquilo que a gente construiu até aqui. E a gente precisa trazer e levar isso adiante. Nem que a gente passe por, por ressignificações, repensar alguns caminhos, mas se manter firmes na esperança de quem é o nosso Deus e para que ele nos chamou. E assim
0: a gente caminha
1: com esperança.
0: Amém. Eu vou terminar com o último versículo do capítulo 10. Que é o versículo 39. Ele diz assim. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Amém. Que esse seja o nosso lema esse ano. Porque... Vai ser um ano difícil, vai ser um ano de tensões políticas, vai ser um ano de expectativas, ah, todas as projeções indicam que nós ainda vamos viver aí momentos tensos, a pandemia não foi ainda eliminada, né? ela, ela é real, ela existe. Mas isso não vai impedir a gente de continuar seguindo em frente, é o que o texto diz, nós não somos os que voltam para trás, nós somos os que avançam porque nós temos uma esperança que nós tem um rei que ainda vai voltar e vai nos tirar desse caos, e seremos definitivamente salvos. Então essa é a nossa palavra para você nesta manhã, neste dia 2 de janeiro de 2022, uma palavra escolhida para isso, é o coração da equipe pastoral para o coração da primeira igreja Batista de Campinas. Os desafios serão enormes, mas eu tenho muita convicção de que o Senhor vai se revelar em nosso meio. E nós vamos ter sinais dessa sua graça, dessa sua misericórdia por, ao longo desse ano. Que vai renovar a nossa fé, vai renovar a nossa esperança e vai renovar o nosso amor. Amém?
3: Amém. Amém. Amém.
0: Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família nesse novo ano que está começando. E fique com a gente. Ainda não terminamos a nossa programação, ainda temos mais uma canção, quero que você preste atenção nesta oração cantada, porque ela foi também pensada de coração para este dia especial.